0: Amém, aleluia. Acho que já deu os dois minutinhos ali. Agora eu sei que o pessoal que vai falar, aqui ficou olhando o cronômetro. Parece que é uma eternidade mesmo, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá, vai ser uma noite incrível. Feche seus olhos antes, vamos orar. Espírito Santo, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor já foi revelando coisas em nosso coração. Desde o começo, o Senhor já foi falando. Nós podemos agora, Senhor, encher mais do Senhor. Pai, a sua palavra é a verdade, qualquer coisa que a gente falasse aqui que não fosse a sua palavra, não ia trazer mudança, mas a sua palavra traz, e obrigado Espírito Santo, porque não é por capacidade humana, mas é pelo seu poder e o poder da sua palavra em nome de Jesus, amém, aleluia, boa noite, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou filho do Luí da Rê, acho que a cara já dá para perceber, né, que é filho? Mas vamos lá, antes de começar a falar desse tema, o Evangelho Duas Caras, eu quero falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje. Eu estava orando e eu fui impulsionado hoje a orar sobre os significados do nome de Deus. E o Espírito Santo falou, começa a falar Jeová Rafá, Jeová Jiré e cada nome, porque assim, não sei se você sabe, mas cada nome de Deus representa uma característica dele. Então se a gente fala Jeová Rafá, a gente está falando do Deus que é a nossa paz. O Jeová Jiré é o Deus da provisão. E eu estava ali orando e declarando e de repente cheguei em jeová si E jeová Si significa minha bandeira, o Deus que é a minha bandeira. E na hora eu não entendi muito bem aquilo e eu não perguntei nada, mas eu não entendi. E o Espírito Santo falou assim para mim, pesquisa o que é a bandeira. Pesquisa o que significa bandeira nos exércitos. E eu fui pesquisar e eu achei esse relato que eu quero ler rapidinho de um professor, José Henrique Ruiz, da Universidade Autônoma de Barcelona, que ele falou assim, há muita semiótica escondida no uso das bandeiras que age sobre o inconsciente. Triunfam porque com certeza provocam grandes emoções em muitos países Agora nisso aqui eu choquei, olha isso aqui Quando a identidade está em perigo A pessoa se apoia na bandeira A hora que eu olhei isso aqui o Espírito Santo falou comigo Sempre que a sua identidade estiver em perigo Sempre que o inimigo querer colocar mentira a respeito de quem você não é Se apoia em mim Eu sou a sua bandeira Aleluia Eu não sei se isso te deixa animado Mas me deixa muito animado não importa como você chegou aqui, se apoia na sua bandeira, Deus é a sua bandeira, Ele é a sua palavra, e tudo que Ele tem para você, e as promessas estão escritas na sua palavra, e a gente vai se encher mais um pouquinho dela hoje, amém? amém. Aleluia, nosso tema é esse, a gente está na nossa série Fundamentos, né? semana passada meu pai falou um pouquinho, sobre fé, ele falou sobre como a gente age em fé, a introdução disso, e hoje o nosso tema é arrependimento, e eu queria que você abrisse comigo, a Bíblia no é um livro de Apocalipse, Lá no, no capítulo 3, a partir do verso 1. Aleluia. Eu vou ler aqui com a coisa e você vai acompanhando. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Sei de tudo o que você faz Você tem fama de estar vivo Mas estar morto Desperte, fortaleça o pouco que resta Pois até mesmo isso está quase morto Vejo que suas ações não atendem Os requisitos do meu Deus Lembre-se do que ouviu e no não acreditou no princípio Agarre-se a isso com firmeza Fala assim comigo, arrependa-se arrependa. Se não despertar Virei subitamente até você Como um ladrão Amém Olha que eu olhei essa passagem o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração e eu comecei a entender como que muitas das vezes a gente vive como um personagem, eu não sei se com você é assim, mas eu acredito que já, alguma vez você já deve ter falado, nossa eu não queria nem seguir aquele perfil no Instagram mas eu vou seguir, senão vai ficar chato eu não queria nem convidar aquele amigo lá. ele não é tão meu amigo, eu não queria convidar ele só que se eu não convidar, vai sair na foto aí vai ficar chato, ou então a sua sogra faz aquele alimento aquela comida de domingo, e ela pergunta assim, tá bom? você fala hum, tá muito bom isso não acontece, não acontece comigo. Aí ela, você prova e fala, meu Deus, isso aqui tá muito ruim, mas você pensa, fala, não, tá muito bom. A gente vive o quê? Como um personagem, a gente muda um pouquinho as coisas. Ou então, para você que é homem, a sua namorada vai lá, veste aquela roupa, fala, amor, tá bonito. Você olha aquilo e fala, tá parecendo uma boneca. Aí você pensa, Belle. Mas você fala, não, tá linda. São várias coisas que a gente faz na nossa vida, que a gente gosta um pouquinho de fingir, que a gente muda uma coisinha ou outra. Só que é claro que essas coisas são bobas e a gente consegue relevar, mas tem uma coisa que a gente não pode fingir, que é a nossa verdadeira espiritualidade, o nosso verdadeiro relacionamento com Deus. E aqui nesse versículo, Jesus está falando para pessoas, Ele está falando para a igreja, a igreja de Sardes. É ali João está tendo a visão do Apocalipse e Jesus fala para a igreja, eu sei que você está morto, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, vocês estão vivendo como personagens. Vocês estão vivendo de uma forma que vocês não estão de verdade. Ou seja, eles tinham fama de estarem espiritualmente vivos, eles tinham fama de no culto levantar as mãos, de declarar o amor do Senhor, de falar, de, de, de exaltar o nome do Senhor para as pessoas ali. Mas no interior, no relacionamento, eles estavam presos em seus pecados, durezas e incredulidade. Eles estavam presos na dureza do coração. E eu estava na quinta ouvindo uma mensagem e de repente o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. E eu não ia falar sobre isso aqui, eu já tinha separado um pouquinho de uma outra coisa sobre arrependimento. Mas a hora que o Espírito Santo trouxe isso, me veio um temor tão grande no coração. Porque eu lembrei de uma época que eu vivia dessa forma, que eu vivia como um personagem. Que eu vivia ali, querendo ser o espiritual e falando e tudo mais, só que dentro de mim eu não estava naquele relacionamento tão legal. Eu precisava ainda ser mudado, ser moldado, lutando ali com erros, com coisas que eu queria vencer. E o Espírito Santo foi me direcionando para isso. E talvez hoje você está aqui e essa seja a sua luta. Talvez você está aqui como um personagem. Talvez você está aqui sentado como um evangelho duas caras. Eu acho essa imagem muito legal, que ela traz ali o bem e o mal. Isso aqui vai ser uma mensagem para você que é nerd, aleluia. E às vezes você está aqui como um personagem, só que você não se entregou realmente ao Senhor. Você não entregou ainda a sua vida àquele que pode te mudar. Mas calma, porque na Bíblia a gente tem exemplos de várias pessoas que também agiram dessa forma, mas que foram mudadas. Um exemplo que a gente conhece é o exemplo de Moisés. Moisés, ele chegou a ver a Deus, né? Ele viu a Deus, ele via a glória de Deus, ele contemplou isso. Só que chegou um tempo que ele perdeu um pouco disso, ele perdeu esse relacionamento. E acabava que ele tinha que colocar o véu. Porque quando ele via a Deus, a glória era tanta, que ele olhava a Deus e ele saía vislumbrante, ele saía brilhando. E para não assustar o povo, ele tinha que colocar um véu. Só que teve uma época que ele perdeu isso, mas ele continuava colocando o véu para viver como um personagem, para fingir que ele ainda tinha essa glória. E Paulo fala sobre isso, o escritor de Hebreus também fala sobre isso, mas eu quero que você abra a Bíblia comigo também, também vai passar aqui no livro de Atos, capítulo 22, porque tem uma pessoa que agiu como um personagem durante um tempo da vida dele, só que ele foi transformado e marcou a história, que é Paulo. Olha aqui o que fala no, no, em Atos 22, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Ele continua falando aqui. perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres, lançando-os na prisão. Com como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Deixa eu te contextualizar um pouquinho. Aqui Paulo está fazendo a sua defesa perante Jerusalém. Ele tinha sido preso, ele tinha voltado para Jerusalém, segundo uma ordem do Espírito Santo, mas ele tinha sido preso. E, e os caras queriam matar ele de tão raiva que ele tinha por ser um, um fariseu e agora está proclamando Jesus. E ele começa a falar, gente, eu estudei a Bíblia, a, a Torá, como nenhum de vocês. Eu estudei, eu fui instruído por Gamaliel. Não sei se você sabe, mas Gamaliel era um dos, dos caras mais tops, assim, em, em, em Torá, em Escritura naquela época. Eu coloquei uma imagem aqui, que é como se Paulo fosse o Luke Skywalker e, 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 e Gamaliel fosse o Obi-Wan Kenobi. Só, eu falei só, vai entender se você for nerd também, aleluia. É. <risos> aleluia. <risos> Mas o importante, mesmo que você não pegou muita referência, é você entender que Paulo ele vivia como um personagem. Paulo ele ia lá nos sábados, nos domingos... Nos dias que eles estudavam a Torá... Ele abria, ele falava das promessas... Ele conhecia as promessas... Ele falava do amor de Deus... Da lei e tudo isso... Só que durante a semana ele ia perseguir cristão... Durante a semana ele ia tentar trazer o povo... Ele estava ali é, até mesmo como um assassino... Porque quando Estevão morreu... Ele estava ali consentindo a morte de Estevão... A palavra fala e Paulo estava consentindo sua morte... Ou seja, aprovando, apoiando a morte dele... E Paulo vivendo como um personagem total... E ele vivia, estudava sobre Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele conhecia a lei das pedras, ele conhecia a lei que Moisés tinha escrito em pedras, que Deus tinha escrito em pedras através de Moisés, mas ele não ainda tinha se aberto para a lei que Deus escreveria em seus corações, que está escrito nos nossos corações, amém? Ele não se abriu para isso. Ele conhecia uma lei que era dura, mas ele ainda não conhecia um Deus de amor que mudaria a história dele. E o que eu acho legal é que lá em Jeremias 31, no versículo 33, fala assim, mas esse é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. e eles serão, Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo conhecia aquela lei que ele olhava, mas ele ainda não tinha essa lei testificada no coração dele. Ele ainda não tinha a graça testificada no coração dele, o amor de Jesus. Ele vivia uma vida com duas caras. Com um, dois personagens. De semana. Um perseguidor violento. Maldoso. Mas nos dias de ao templo. Um fariseu completamente religioso. Mas vamos voltar um pouquinho para o que a gente leu em Apocalipse. Quando a gente olha os cristãos em Sardes. Eles já eram igreja, eles já eram cristãos. Paulo aqui, ele só agia de acordo com a natureza dele. Ele não tinha a natureza de Deus ainda, ele não tinha nascido de novo, ele não tinha conhecido Jesus, ele, havia, ele, nasce, ele vivia de acordo com a sua natureza. Mas os cristãos em Sardes, eles já eram cristãos, eles já eram nova natureza. Não sei se tinha alguns ali que não tinham se convertido de verdade, mas em, em, em geral Jesus fala para a igreja, então eles já eram corpo. Só que eles conheciam a verdade, mas eles não agiam de acordo com ela. Eles conheciam a verdade, mas eles não cooperavam com o Espírito Santo agindo para ser mudado, para ser preparado. O Rafa falou sobre isso na quarta, o pastor Rafa, quando ele falou que a obra do Espírito Santo hoje é nos preparar para a vinda do noivo. Isso me deixou cheio de alegria. Só que se a gente não tomar cuidado e não é, é, pensar nos nossos frutos, como que a gente vai ser preparado? Como que a gente vai permitir ser preparado? A gente não pode viver como personagem. E é claro gente que o pecado ele ainda nos assedia de certa forma A gente ainda sente vontade de pecar, a gente é tentado Mas hoje em Cristo você tem total autoridade para escolher não pecar Você tem total autoridade para falar Pecado olha o seguinte, você tenta me assediar Você tenta me enganar, mas o negócio é o seguinte Olha para a cruz, Jesus Cristo me salvou Jesus Cristo me libertou E você não tem mais autoridade sobre mim Sai fora em nome de Jesus Você tem essa autoridade, você pode escolher mas o grande perigo está quando a gente começa a rejeitar o convite do Espírito Santo de mudar e começa a nos afundar. A gente começa a falar, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer, eu vou cultivar essas duas caras. Aí a pessoa vive como? Para os irmãos da igreja, eu sou um cristão. Mas para os amigos do mundo, eu sou pior que o cão. Tá amarrado, não vive assim não, aleluia. Você tem que viver como cristão sempre. Essa não é a vida que Deus te chamou para viver. Amém? Olha esse versículo comigo, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Aqui Jesus está falando para um povo que agia com dois personagens, que agia de uma forma legal, pô, eu ia lá, eu orava, eu curava, era no nome de Jesus. É lógico que eles tinham essa autoridade no nome de Jesus, só que eles ainda não tinham sido uma nova natureza. Eles ainda não tinham sido transformados ou sei lá, se foram em algum momento perderam isso, deixaram de viver dessa forma. Eles não tinham sido ainda essa natureza de Deus. E esse para mim, cara, é um dos versículos que mais geram assim, um certo até temor no meu coração. É claro que a gente crê que a gente está em Cristo, justificado plenamente, 100%, o inferno não tem autoridade sobre nós, mas a gente tem que estar tá sempre se examinando para ver como que eu tô agindo, como que eu tô vivendo, como que está vivendo a minha vida. Eu gosto muito que né, em dia de ceia, Paulo até fala isso em Coríntios. Examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, eu me examino, eu vejo como eu estou. Se eu estou errando, o que, que eu estou fazendo. Se eu estou, peraí senhor, eu estou crendo ou não estou crendo. Como que eu estou a minha vida? E a gente vai constantemente se examinando. E sabe cara, é legal porque a gente lê esse versículo aqui. E eu comecei a pensar. Que a gente começa a trabalhar na igreja. A gente começa a servir, a fazer as coisas. A vir tocar, ou cantar, pregar, trabalhar na mídia, o que for. Não somar. Eu não posso esquecer da mídia, eu não vou esquecer a mídia, aleluia. A gente tem uma coisa que a gente fala que sempre esquece a mídia quando vai falar das coisas, mas aleluia. Aí ó, os humilhados foram exaltados, aleluia. Mas a gente começa a ter uma rotina assim de, de, de com as coisas de Deus. Só que entende, uma rotina com as coisas de Deus não é a mesma coisa que uma rotina com Deus. Aleluia, Espírito Santo, aleluia. Uma rotina com fazendo as coisas de Deus não é uma rotina de relacionamento. E a gente começa a servir e tem que tomar muito cuidado para não cair na justificação própria. Naquele negócio de, nossa, eu estou servindo muito bem. Aleluia, eu venho todo dia, eu sou o primeiro a entrar, o último a sair. Eu estou aqui, eu arrumo o lugar, eu pego o copo de água que está no chão. Eu estou fazendo tudo isso e com certeza eu tenho uma vida em Cristo porque eu estou fazendo tudo isso. Aí você começa a fazer o quê? A se justificar de forma própria. Senhor, obrigado por eu. Obrigado por eu. Glória a mim. Você começa a agir dessa forma. Se a gente não se, se enxerga, a gente começa a agir dessa forma. Eu lembro até essa semana, eu acho, semana passada, eu fui tomar água, estava na igreja, fui tomar água, e de repente estava pensando, eu falei, nossa Deus, obrigado por eu poder estar tá aqui todo dia, né? poder estar tá, é, louvando, glorificando, servi servindo. E aí na hora me veio uma seta, sabe, aquele pensamento que vem assim. Nossa, você tá bom mesmo, hein, cara, tá fazendo aí todas as coisas. Aí na hora eu já percebi no meu espírito e falei, tá amarrado. Eu não sou salvo mediante aquilo que eu faço, mas mediante o que Jesus já fez na cruz do Calvário. Se eu tô aqui, não é porque eu tô porque eu sou bom, mas é pela consequência do que ele fez na cruz. Aleluia! Se a gente começa a viver dessa forma, a gente vive como um personagem. E aí fica igual aquela história de que Jesus conta, que era a parábola do fariseu, né, do fariseu e o publicano. Que é essa passagem aqui Ah, antes uma frase Fazer a vontade de Deus não deve ser um peso na vida do cristão Mas a consequência da sua nova natureza Aleluia, quem crê nisso? Amém, aleluia Mas vamos lá para esse versículo Jesus conta essa parábola do fariseu e o publicano Até um adendo, antes eu falava republicano O Rafa que me, me, me consertou Me falou que republicano é um partido dos Estados Unidos E não essa história Conheci a verdade, ela me libertou Aleluia <risos> Mas vamos lá, dois homens subiram ao templo para orar Um era fariseu e o outro era publicano Publicano aqui é pecador Basicamente é isso, o pecador era o pessoal que cobrava impostos Mas é o pecador e, e Jesus fala, o fariseu em pé Orava no íntimo, Deus eu te agradeço Porque eu não sou como os outros homens Eu te agradeço porque eu não sou ladrão Corrupto, adúltero, nem mesmo como esse publicano Jejuo duas vezes por semana Olha as obras, jejuo duas vezes por semana Dou o dízimo de tudo que eu ganho mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, cara, olha isso, ele nem ousava, ele não tinha... falou, Senhor, eu não posso nem olhar para o céu, ele só batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E olha o que Jesus conclui nessa mensagem, ele fala, eu lhes digo que esse homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Eu gosto desse versículo. Porque Jesus ele não chega para o homem e fala assim, é, na, nessa parábola, oh, o publicano tinha tanto de pecado ali, e aí eu precisei resolver esses pecados dele. Foi ali uns 40 dias de campanha para conseguir resolver o pecado dele, foi ali uns 3, 4 mergulho. Não. Ele foi para casa justificado diante de Deus. Por quê? Porque ele se humilhou. Ele falou: Senhor, sem você eu não consigo sem você eu nunca vou viver em paz, sem você eu nunca vou viver santo, mas eu tô aqui no melhor lugar, e se você tá aqui hoje, não importa como você entrou, você está no melhor lugar, só precisa de uma coisa, uma decisão, uma decisão de fazer como esse publicano, Senhor, eu quero deixar de ver como um personagem, eu olho para você e você é tudo aquilo que eu quero, aleluia, glória a Deus, aplaude ao Senhor, cara, aleluia. Aqui a gente vê uma história de como a religiosidade constrói personagens, eu estava pensando como a religiosidade Constrói personagens O fariseu sabia que ele também cometia erros Mas ele preferiu manter uma forma fake Aquela religiosidade ele Não, não, eu não vou falar para Deus que eu cometo pecado Como se ele não soubesse, né? eu não vou contar Eu estou dizendo obrigado porque eu sou bom Obrigado eu minto, minto, roubo, roubo Mas obrigado porque eu não sou igual aquele cara ali Então ele começa a construir um personagem Um super herói fake Ei, Nós somos completamente dependentes do Espírito Santo Você não pode fazer nada sem ação dele Não deixa ele de lado para coisa nenhuma e olha essa frase aqui, é mais um texto. A religiosidade constrói personagens que, uma hora, uma hora ou outra, deixarão de existir. E o que sobrará é uma vida repleta de mentiras. Mas a humildade quebrando o seu coração, até que você perceba que sem Deus você não é nada. E o que sobra é só a verdade dEle. Toda vez que você se enche da religiosidade, você vai viver por obras suas, por coisas que você faz. Mas quando você quebrando o seu coração, você vai perceber que sem Ele você não é nada. E aleluia, porque é nessa hora que Ele fala, você não é nada, mas eu, eu e você sou. Então se levanta e vamos embora. Aleluia. O fariseu gastou a chance dele de se arrepender para ficar bem na fita com Deus. Vai ficar bem, não? Tô de boa, tô bom, tô tranquilo, tô tranquilo, tô favorável. Mas não. Enquanto o publicano só olhou e falou: Senhor, o Senhor, conhece o meu coração. Eu sou pecador, mas eu tô aqui para buscar quem realmente pode me salvar. E eu acho legal que essa é, quando a gente fala desse tema de arrependimento, tem duas formas de abordar isso. A gente pode falar de arrependimento para um não cristão, uma pessoa que não se converteu, que não, nunca foi numa igreja. A gente pode falar sobre arrependimento com a obra de Cristo na cruz, que você já está pronto para ser justificado. Jesus já fez uma obra, Ele já te salvou, só precisa tomar posse disso agora. A gente fala sobre um arrependimento de um pecado natureza, natureza pecaminosa. O Ramartia, natureza pecaminosa. Mas se a gente começa a olhar então para uma outra forma de arrependimento, que é essa que está aqui, é totalmente diferente. E eu, eu, quando eu fui preparar essa mensagem, que meu pai colocou o tema, eu falei, eu acho que vai ser uma mensagem mais evangelística, né? Sempre pendendo pro lado evangelístico, eu falei, vai ser uma mensagem evangelística, aleluia. Mas o Espírito Santo foi guiando o barco, foi guiando o leme, cara, o Espírito Santo sempre vai guiar o leme da sua vida, sempre que você for falar da palavra dEle, Ele vai te guiar, pode ter certeza. E Ele foi guiando esse barco para um outro lado, e eu comecei a ver uma outra forma de arrependimento. Um arrependimento que não é por obras, um arrependimento que não é por uma natureza pecaminosa, mas eu já sou uma nova natureza, mas agora eu me arrependo de obras mortas. De obras que já deveriam estar mortas, mas por algum motivo ainda não estão. Eu me arrependo dessas obras. E isso é o que Jesus está falando para a igreja de Sardes. É isso que ele está falando, para de eles tomarem cuidado com essa mornidão. Porque ninguém fica quente e frio de um dia para o outro, é uma mornidão, é um processo. É igual quando você deixa, sei lá, comida para esfriar. Eu faço muito isso, eu esquento a comida. Aí eu deixo a comida lá, eu vou esfriar um pouquinho, eu vou no celular, fico no Instagram, a hora que vai ver a comida tá gelada. Foi todo um processo que eu tava distraído. Foi todo um processo. E assim é a nossa vida. Entendo uma coisa, o inferno nunca vai chegar, você tá hoje na igreja, amanhã você acorda, meu Deus, eu tô sem fé, quem é Deus, quem é, o que que é isso? Não, nunca vai acontecer isso. Ele não pode fazer isso, ele não tem autoridade sobre você. Mas o que ele pode fazer, que é o que ele faz... São as doses pequenas de enganos, as doses homeopáticas, é o pequenininho, o Ele sempre fala das doses homeopáticas, é o pequeno, é a flecha, é a seta que vem, que vem. Às vezes para você essa seta, essa pequena dose, pode ser, sei lá, um paieiro, você fumava, você tinha uma vida de fumar sempre, de usar drogas, e agora vem, não, vou só usar um paieirinho de boa, aí vai para um cigarro, aí vai para uma maconha três vezes por semana, aí cresce para cinco, aí cresce para sete, aí vira um hábito que é muito mais difícil de você se libertar. É claro que Jesus já morreu por você e, e você olha para ele e ele te liberta. Mas é, é um problema que a gente não precisa passar. Ele não precisa. O pecado já foi morto. Eu não preciso ficar lidando com o pecado. Acordando pensando em pecado. Dormindo pensando em pecado. Já foi morto. Eu posso tomar uma decisão de permanecer firme em Cristo. Ele me potencializa isso. E é legal que o John Bevere ele tem um livro chamado Kryptonita. E quando eu tava Colocando essa mensagem aqui escrevendo O Espírito Santo me lembrou da história que ele conta sobre o adultério e como o adultério é parecido com o pecado, como né, o adultério em si que a gente conhece, a raiz é parecido com o pecado. Senhor, que eu não caia aqui nesse cadarço. Aleluia. Oi. Ó, oh, servir aqui, ó. Aleluia. É, Jesus lavou o pé, ó. Aleluia. Te amo. E cara, como começa uma história de adultério? A história de adultério, ela começa... Eu vou contar uma história hipotética aqui, tá, Júlia? Prometo que é hipotética. Não sei cadê ela, prometo que é hipotética. Vamos supor, a Júlia é minha noiva. Você não conhece a Júlia, essa menina que tira foto, ela é minha noiva. E vamos supor que eu tô num restaurante um dia, eu tô numa fila. E aí eu olho para uma menina lá na fila, tá, a recepcionista do caixa, sei lá, ela tá lá no, no caixa. E eu olho e falo, meu Deus, que chuchuzinha, olha. Que bonita. Nossa, que bonita. <risos> chuchuzinha, você foi fui longe, né? <risos> Aí eu não, não, não sei o que tá na moda, mas não escuto mais música nenhuma, eu não sei o que tá na moda. Mas fala que chuchuzinho, que lindinha. Aí ela vem e ela fala assim para ela, ela olha para mim, ela olha também. Aí ela fala assim: CPF na nota? <risos> ela vai, ela joga todo aquele charme. Aí eu olho e falo, meu Deus, CPF dá telefone, dá tudo na nota. E ali começa um pequeno erro, eu estou compromissado com a Júlia ainda, eu vou casar com ela, eu sou noivo dela, eu tenho um compromisso com ela, mas eu cometi um pequeno erro, esse erro é fácil me desligar, eu sei, meu senhor me perdoa, o que, que eu fiz, eu tenho a Júlia, foi errado, me perdoa, acabou, acabou é fácil, é um, é um erro fácil de eu me, de eu me desligar disso, mas aí o que, que acontece, eu não cuido disso, Aí eu vou lá, de repente eu vou, imagina aquele restaurante, vou mais uma vez. Ela falou, quer saber, eu vou chamar essa menina para jantar. Tô compromissado com a Júlia, amo ela, vou casar com ela. A ah, amo, né, na verdade. Vou casar com ela, mas eu chamo ela para jantar, essa menina para jantar. Aí eu chamo lá a Jezabel para jantar. <risos> aí eu falo, aí beleza, aí eu começo a sair com ela, um dia, outro Estou compromissado com a Júlia, mas agora estou me relacionando com outra pessoa. Estou me relacionando, estou traindo a Júlia constantemente. Até que aquilo vai, se, vai crescendo, se torna uma relação sexual, depois se torna outro tipo de relação e vai crescendo constantemente. Agora, o que, que aconteceu? Aquele primeiro estado, que era um pensamento, que era só eu me desligar e falar: Não, eu tenho uma noiva, eu estou ligado com ela e compromissado com ela, sai fora da Lila. Não. Eu, eu, eu deixei aquilo acontecer e foi passando o tempo, de modo que agora é muito mais difícil de eu me desligar daquele errinho básico que começou pequeno. E, e por mais que essa história do adultério ela possa parecer maluca, ela tem um final que é triste. Nessa hora, duas coisas podem acontecer. Eu estou me relacionando com aquela mulher, mas compromissado com a Júlia. Eu posso chegar então e escolher abandonar a Júlia de vez. Posso chegar e falar, Júlia, desculpa foi bom que a gente viveu, mas estou caindo fora, parece letra de sertanejo, né? <risos> só que tem uma coisa, eu não quero abandonar a Júlia, porque eu gosto dela, eu amo ela, eu amo, eu a amo, eu gosto de como ela olha para mim, eu gosto de mesmo eu traindo ela, quando eu olho para os olhos dela, ela olha com amor para mim ainda, e eu gosto do que eu sinto quando eu estou na presença dela, você está pegando a referência, vai pegando aí, aleluia. E eu declaro, eu, eu decido deixar, eu decido levar a vida levando as duas. Eu vou me relacionar com as duas, vou, vou, vou manter dessa forma. Só que aí, se eu continuo dessa forma, pode acontecer uma segunda coisa na nossa história. A Júlia pode chegar um dia, sei lá, do trabalho mais cedo, pode ir na minha casa para me visitar de surpresa e encontrar eu com a outra menina. E o que, que vai acontecer aqui? Ela não vai querer mais relacionar comigo. Ela vai me deixar, ela vai me deixar, acabou E ela chegou mais cedo, eu não estava preparado para receber ela Ela chegou mais cedo e eu perdi ela para sempre Eu amava, eu amava o jeito que ela me olhava E eu perdi ela para sempre por causa de um errinho bobo que começou lá, lá na frente E cara, embora esse exemplo seja doido e totalmente hipotético Prometo, Júlia <risos> Embora ele seja meio doido e não se aplique, claro, de forma 100% Ao que eu estou falando aqui Ele descreve muito bem a ação do pecado ele descreve muito bem como o pecado tenta entrar na nossa vida de pouquinho, doses homeopáticas, até nos, tentar nos tornar prisioneiros de algo que nós já fomos libertos. Já fomos libertos. Mas tem uma coisa que essa história ela não pode descrever. E é isso que eu quero que você entenda. Essa mensagem aqui, ela não é para te lembrar do pecado. Eu não quero te lembrar disso, já foi vencido na cruz. Mas é para te levar ao arrependimento através da ação do Espírito Santo no seu coração. Essa mensagem não é sobre o pecado, é sobre arrependimento. Pode ser que você hoje esteja vivendo uma vida dupla, você está aqui, você está traindo Jesus constantemente, você se decidiu por Ele algum dia, você é uma nova natureza, mas você está traindo Ele constantemente com erros, com falhas, com pecados, com, sei lá, aquilo que era a sua fraqueza e de modo que você agora não consegue mais se libertar, parece que é impossível. Na história eu contei dois exemplos que podia acontecer, eu abandonar a Júlia ou ela me abandonar. Só que agora com Jesus, tem mais uma terceira opção. E essa terceira opção é você simplesmente falar, Jesus me perdoa. Eu não sei o que eu estava com a cabeça, mas agora eu sei, eu olho para você, me perdoa. E sabe o que Ele faz nesse momento? Ele esquece tudo. Ele te perdoa porque Ele lembra da obra na cruz que Ele fez. Ele lembra que o sangue dEle foi derramado por você. E o pecado maior do mundo não pode parar o que Ele fez na cruz. Não pode parar, não pode. Cara, isso pode parecer maluco, mas eu gosto de pensar que se, sei lá, a pior pessoa que a gente tem de humana, aqui, sei lá, o Hitler, se ele antes dele, 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 dele ter matado todo mundo, se antes dele morrer ele se convertesse a Jesus, ele se arrependesse de forma genuína, a gente ia encontrar ele lá, cara. Olha que coisa doida. Fala, meu Deus, eu tenho muito menos pecado que o Hitler. <risos> mas o pecado não é como a gente pensa, de obras ou não, é uma escolha. O pecado é sujo da mesma forma. Só que, como eu falei, essa mensagem não é sobre pecado, é sobre arrependimento. E você pode até duvidar que isso pode acontecer. Você fala, Léo, eu estou vivendo uma vida dupla, mas eu não consigo nem mais olhar para Jesus direito. Sabe, eu estou vivendo tanto tempo assim que eu estou desligado completamente. Eu estou vivendo como um personagem e eu estou desligado disso. E eu não sei não se Jesus vai, vai me pegar de volta, não se Ele vai querer eu de volta, eu não sei. Só que, cara, se você pensa isso, eu quero que você olhe para frente. E eu não estou falando de forma figurativa, estou falando de você olhar para mim justamente. Porque se eu estou aqui hoje, é resultado daquilo que Jesus já fez. Eu não sei se você já conheceu o meu testemunho, eu não, não, não tenho tempo de falar dele hoje. Mas basicamente eu já quase quis sair totalmente da igreja, quase falei, Jesus, não quero mais não, estou tô, tô de boa. Eu costumo falar que nem para pecar eu servia, <risos> que eu tentava e não conseguia. Mas eu vivi dessa forma por um tempo, e não só dessa forma, mas várias outras situações, onde eu fui me perdendo aos poucos, onde eu não me liguei, e, e, e os enganos e as mentiras foram pegos, eu tentando viver uma vida santa e não conseguia. Só que nessa hora, eu sempre vi, sempre que eu me arrependia, sempre que eu me arrependia genuinamente, que eu olhava para Jesus, Ele estava aqui com os mesmos olhos de amor que quando eu lembro que eu aceitei Ele pela primeira vez, com os mesmos olhos de amor de quando eu me batizei, com os mesmos olhos de amor, com a mesma obra na cruz. A gente deixa legal que a gente olha para Jesus a primeira vez e ele está lá, vamos supor, segurando uma cruz, mostrando o que ele fez. E aí você sai para viver uma vida totalmente errada. Você fala, ah, tá legal, Jesus, obrigado, eu recebo isso, mas eu vou sair pra, pra fazer outros hábitos, outras coisas. Mas aí você volta arrebentado, é né? Igual o Chaves, quando ele comete alguma coisa errada, ele volta assim. Só que aí a hora que você olha para Jesus, ele não mudou, ele continua da mesma forma, segurando a cruz. Você fala, Jesus, você está segurando a cruz ainda? Mas eu pequei um monte de coisa e falou, tá bom, mas mudou alguma coisa do que eu fiz? Mudou alguma coisa do que eu fiz? Não mudou. Você está aqui, só precisa de uma decisão, um arrependimento genuíno. E ele continua da mesma forma, aleluia, aplaude a Jesus porque é para a glória dele, aleluia. Eu gosto dessa passagem em Miqueias, Stanley, se você quiser subir, por favor, eu gosto dessa passagem em Miqueias, que ela fala assim, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão remanescente da sua herança? Tu que não permanecesses irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, cara, Deus tem prazer em mostrar o amor dele na sua vida. De novo terás compaixão de nós Pisarás as nossas maldades E atirarás todos os nossos pecados Nas profundezas do mar Aleluia Aleluia. Ele fala depois em Isaías também Dos seus pecados não me lembrarei mais Isso só precisa de uma coisa Uma decisão sua Meu Deus eu fico pensando como que isso Sabe às vezes a gente dificulta muitas coisas Mas como que isso é simples É só uma decisão O Espírito Santo vai conduzir você em tudo que você precisar Tem um exemplo o Espírito Santo meu coração, que eu falei, meu Deus, isso é demais, se tem uma pessoa com câncer, e, e ela está com câncer em algum órgão, sei lá, no rim, e ela começa a ter esse câncer, aquela célula, né, cancerígena, começa a se espalhar, o procedimento médico para aquilo, quando aquilo já tomou uma proporção do órgão dela, é retirar aquele órgão, o médico vai falar, não, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou retirar esse órgão, que assim a célula para de espalhar e você fica vivo, só que cara, com Jesus não é assim. Eu não sei se você chegou aqui com a sua vida sexual totalmente contaminada. Às vezes você chegou aqui com a sua vida sexual e você fala, meu Deus do céu, eu tô preso em pornografia, eu tô preso em mentiras, eu tô preso na prostituição, eu tô preso, sei lá, no sexo com a minha namorada, não sei. Não sei como você chegou aqui. Mas uma coisa eu sei, se você tiver a decisão de mudar Jesus Cristo, Ele não vai jogar a sua vida sexual fora e pegar outra. Ele vai restaurar ela. Ele é aquele que muda, que coloca os odres novos, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é aquele que muda. Ele é aquele que joga toda acusação do inimigo no lixo. Às vezes chegou aqui com a sua mente totalmente poluída. Com a sua mente totalmente falando. Meu Deus, só essa mente aqui fala que é a mente de Cristo. Mas meu Deus, não é não. Só que tem uma coisa, entrega para Ele. Só entrega, Espírito Santo. Eu decido entregar, eu decido me arrepender. Eu entrego ao Senhor. E Ele vai mudar completamente. Ele não joga coisa fora. Ele não joga coisa fora. Ele restaura. Às vezes chegou aqui falando um pouquinho da sua fé. Às vezes você está aqui, só que só tem um pouquinho de fé para acreditar. Se com um grão de moçarda Ele falou que a gente ia mover montanhas, eu tenho certeza que um pouquinho da sua fé pode mover todas as situações da sua vida, em nome de Jesus. Cara, eu creio num Deus que mesmo que você pecou, Ele tem restauração para você mesmo que sei lá você ah, eu fiz sexo com meu namorado, com a minha namorada e eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo impuro, eu não consigo mais louvar e glorificar Deus por causa disso. Eu creio no Deus que restaura você completamente, de modo que pode ser que no seu corpo, de forma corpórea, você não se torne mais virgem, mas para ele tudo já foi pago, tudo já foi esquecido. Tu é um novo tempo que começou. É um novo tempo mediante o arrependimento. Embora às vezes no seu corpo você tenha uma marca de um pecado, sei lá, viveu uma vida, uma vida dupla, viveu uma vida de crime, sei lá, e você tem uma marca, alguma coisa que aconteceu, essa marca, ela não vai ser usada para te acusar mais. Se você entregar Jesus, essa marca vai ser usada para mostrar a graça e a glória dele na sua vida. para mostrar, antes eu era um pecador, agora eu sou salvo. Ei, antes eu vivia como um personagem, agora eu não vivo mais como um personagem. Porque é ele que vive em mim. Ele me salvou e ele me transformou. Aleluia, você fica animado com isso. Glória a Deus, aplaude ao Senhor. Aleluia. que você precisa fazer é se arrepender de forma genuína, eu já estou encerrando um arrependimento sem fé não passa de um remorso o verdadeiro arrependimento ele nasce de forma genuína, ele brota da fé mas tem uma coisa, também não tem como crescer na fé sem antes começar por um arrependimento o arrependimento é o primeiro passo tanto para o não cristão quanto para o cristão que ainda está vivendo em obras mortas às vezes você está aqui, sua vida é ministerial, espiritual, tá paralisada e você fala: Meu Deus, eu nunca vivi desse jeito. Eu costumava pregar, falar, cantar e eu tô totalmente parado. Mas de uma... e pode ser que você jogou um pecado, uma vida dupla, um personagem que você está vivendo. Mas eu sei de uma coisa: existe uma saída em Jesus. Existe uma saída em Jesus. Quer ver? vamos ver o que está aqui nesse versículo em Atos 22. O que está esperando? O Ananias aqui está falando para Paulo, lembra aquele Paulo que a gente leu, que vivia uma vida de personagem que matava, que transgredia que perseguia os cristãos, agora ele continuou o, o discurso a defesa dele e ele está contando o que aconteceu Ananias falou para ele, o que está esperando levante-se e seja batizado fique limpo dos seus pecados invocando o nome do Senhor aqui não fala fique limpo dos seus pecados se jogando no chão e, e rasgando as suas vestes, aqui não fala fique limpo do seu pecado comprando uma indulgência aqui não fala fique limpo do seu pecado Dando o seu dízimo ou fazendo qualquer outra coisa Porque não é por nossas obras Mas é pelo que Jesus já fez Quando eu invoco o nome do Senhor eu estou falando Jesus, Jesus, quando eu falo Jesus Eu estou falando a obra da cruz que ele fez por mim Quando eu falo Jesus eu falo da ressurreição Da graça e da vida dele em nós, aleluia Pessoal, assim como Paulo Nenhum de nós que fala Que, tem, que serve de alguma forma Tinha crédito para fazer isso, não Toda gente merece a mesma coisa só que é pela graça de Cristo que a gente está aqui hoje. Sabe, pela graça de Cristo. Eu olho para a minha vida esse ano. E foi um dos anos difíceis para mim em questão de mentalidade. De pensamento, eu tive que renovando a minha mente ao longo do tempo. E cara, está aqui. hora que eu peguei essa caneca, comecei a tomar água. Comecei a lembrar aqui enquanto eu falava. Tudo que Jesus restaurou na minha vida. E como Ele tem certeza que vai restaurar na sua também. Aleluia. Deus só te pede uma coisa. Abandona todos os seus amantes. E volta a depender só dEle. Sabe? Ele só te pede uma coisa e você fala assim, Léo, não tem como eu me arrepender. Eu posso me arrepender. Só que eu sei que a hora que eu sair lá fora e os pessoal me chamar pra um rolê, eu vou ir, eu vou cair. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você tá jogando a sua ação pra você está jogando uma ação de mudança para você, você só precisa de uma decisão, Deus não te pede mais nada, é só uma decisão, é só todo dia você acordar, ligar o homem interior e começar a subir ladeira, é só isso, Deus, mas não tenho força para subir ladeira, a palavra fala que o Senhor em você é a força, a palavra fala que eu me fortaleço todo dia no Senhor, a alegria do Senhor é a minha força, Romanos 8 fala, eu estava até conversando isso com o pastor Rafa, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, as obras da carne, viverão, Pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Não importa se você não consegue. Se você tentar morrer os atos do corpo, se você tentar morrer os seus pecados, a pornografia que você não consegue vencer, sei lá, a, a prostituição que você não consegue parar. Não importa. Se você tentar vencer isso pelos seus atos, por você, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu falo de, de experiência própria e todos nós aqui temos experiência para falar disso. Só que uma coisa eu sei, se pelo Espírito, se olhando para o Espírito Santo, se acordando, ligando o seu homem interior, se falando, Deus, eu não consigo mais o Senhor em minha força, se você se enchendo dessa palavra, botando alimento para dentro, você consegue, você vai fazer morrer os atos do corpo, você viverá eternamente, aleluia. Não é pelos seus pecados, pelo seu esforço que você vai vencer os pecados, mas pela ação do Espírito Santo na sua vida. Ele só precisa que você coopere com uma decisão de fé. O arrependimento começa na fé, é uma decisão de fé. Fica de pé, pra gente fingir que tá acabando. Tem um versículo na Bíblia, pra gente encerrar, que é um dos que mais me chamam a atenção e me deixa doido de amor por Jesus. Que é a restauração de Pedro. Você já conhece a história de Pedro? Deve ter música do Racionais sobre isso. Mas Pedro, ele negou Jesus três vezes Ele era um apóstolo e tudo mais Mas ele nega Jesus três vezes Ele chega a um ponto ali que Jesus está morrendo E está tá sendo, na verdade, atormentado, né, apedrejado e tudo mais Sendo açoitado E aí ele olha para Jesus ali o povo pergunta pra ele E você conhece ele? E ele fala, não conheço, nunca vi esse homem três vezes E, nós, e a Bíblia fala até, se eu não me engano, no livro de João Que fala que Jesus olha para ele naquele momento E Pedro está olhando Jesus, acabei de negar ele Eu estou olhando aquele que eu falei que eu ia dar minha vida eu estou negando aquele que eu falei que eu ia dar minha vida. E Jesus morre, ressuscita, você conhece a história, a gente está aqui por isso, aleluia. E aí Jesus ele ressuscita e uma hora ele vai ao encontro de Pedro. Só que ele vai ao encontro de Pedro, num lugar onde Pedro não era para estar. Pedro fala assim, eu vou pescar, vou voltar a pescar, vou voltar ao meu modo de vida. Pedro era pescador, Jesus falou, você vai ser pescador de homens. Mas ele sentia às vezes tão mal, tão sujo para ele ter negado Jesus, que mesmo sabendo que Jesus ressuscitou, ele fala, vou pescar. E ele volta lá, ele tá pescando e Jesus chega, você conhece a história. Ele chega lá, ele chama o pessoal para sair do barco, o pessoal olha ele vem. E a hora que chega ali, Jesus prepara um churrasco. Uma tilápia ali, que é um peixe que eu vi que tem bastante no Mar da Galileia. E ele começa a preparar aquele churrasco, só que tava tudo em silêncio. A Bíblia fala que ninguém ousava perguntar quem ele era, porque sabia quem era. Imagina aquele silêncio, João tentando falar alguma coisa. Jesus, você viu o resultado do jogo? Pedro, cala a boca, João, não fala, ele vai lembrar, de que eu neguei ele. E Pedro comendo ali, quietinho. Tomara que ele não pergunte nada para mim Tomara que ele não pegou igual quando você não estuda a prova E o professor vem te fazer uma pergunta E você fala, meu, tomara que ele não estude nada para mim Só que depois de comerem A palavra fala assim, em João 21,15 Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, você me ama? E eu gosto que é, no original Essa palavra me ama é agapau pau é o verbo do agape. Agape é um amor incondicional, um amor de Deus por nós, um amor incondicional, um amor que não tem medida, que não importa o que você fez, o que eu te fazer, ele continua te amando. Esse é o amor agape. E Jesus fala, Pedro, você me agapal, Pedro, você me ama incondicionalmente, Pedro, você me ama mais do que esses aqui, Pedro, você me ama ao ponto de dar toda a sua vida por mim? E Pedro, ele olha e fala, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que a palavra que Pedro usa para amo aqui é filéu. Ele fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. E filéu é o amor filo, filéu é o, é o verbo de filo. E filo é aquele amor que assim, é uma consideração. Ah não, eu tenho até uma certa consideração por você sim. Jesus fala, Pedro você me agapal, você me ama incondicionalmente. E Pedro fala, Senhor eu tenho uma certa consideração por você. E a gente lê isso e fala, meu Deus, por que que Pedro falou isso? Pedro tava, tinha acabado de pecar um tempo atrás negado Jesus, um dos piores pecados que ele podia cometer para ele, ele pecou ele devia estar mal, ele falou, Jesus como que eu vou falar que eu te amo incondicionalmente se o Senhor sabe, o Senhor viu que eu te neguei três vezes, eu estou aqui cheio de erro, cheio de pecado, estou todo zoado e Jesus fala, e depois que ele fala que ele ama Jesus filéu, né, que ele fala que ele ama Jesus de uma maneira ali, uma certa consideração Jesus fala, cuide dos meus cordeiros cuide das minhas ovelhinhas e Jesus pergunta de novo Pedro, você me agapal? Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro de novo fala Jesus, eu tenho uma certa consideração por você Eu gosto de você Mas eu não posso falar que eu te amo incondicionalmente Eu errei E Jesus fala novamente Pastorei as minhas ovelhas E Jesus pergunta pela terceira vez Mas agora Jesus muda a narrativa Jesus fala, Pedro, você me filéu Ele fala, Pedro, tudo bem, você não me ama de forma ágape Beleza, mas você me tem consideração por mim? Pedro fala, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Você sabe que eu tenho consideração por você. Jesus, ele novamente fala, cuide das minhas ovelhas. Sabe o que o Espírito Santo estava falando comigo nesse versículo aqui? O chamado de Pedro, o propósito de Pedro, não mudou por causa do erro dele. Jesus, ele se rebaixou assim, entende o que eu estou falando, ele rebaixou ao ponto de falar, Pedro, tudo bem, você não tem um amor agapal ainda, você não está conseguindo entender que você tem esse amor, mas você me fiel, você pelo menos tem uma consideração por mim? Pedro fala, é, ah, tenho, Senhor, tenho sim. Então cuide das minhas ovelhas. De uma coisa eu sei, às vezes você está aqui e você ainda não consegue olhar para Deus e falar, Deus, eu te amo de todo o meu coração. Você escuta essa palavra e o inferno está colocando mentiras, falando, não, essa palavra não é para você. Porque isso aí não, você está cometendo erro, pecado, você não pode falar isso aí. Mas de uma coisa eu sei, não importa como você chegou, o propósito que Deus desenhou para você desde o seu nascimento vai se cumprir se você se posicionar. Não importa, não importa. Não importa como você chegou aqui O propósito continua o mesmo Deus chamou Pedro para pastorear as ovelhas Pedro negou Jesus três vezes Ele se arrependeu de forma genuína Jesus foi lá e restaurou ele falou Pedro, tudo bem, você pecou, eu sei que você se arrependeu O negócio é o seguinte, vem comigo, o propósito não deixou de parar Eu estou segurando a cruz ainda e é bênção Vamos embora, aleluia Aleluia, feche seus olhos Às vezes essa palavra tocou no seu coração E às vezes você é uma pessoa que precisa voltar Você fala, Jesus, eu preciso voltar E você não tem forças nem para isso só começa a declarar agora o amor do Senhor por você. Sabe, a, a palavra fala ali que, P, que Paulo ele foi restaurado, ele foi limpo invocando o nome do Senhor. Começa a declarar, Senhor eu te amo. Senhor, o Senhor é tudo pra mim. Jesus, eu estou aqui de coração aberto, sabe, tira as escamas, tira os personagens agora, pode falar a verdade, ele é seu pai. Jesus, obrigado porque nós estamos aqui, pai. O Senhor sabe cada erro, cada coisa, cada coisa que a gente comete, que às vezes a gente não gosta de cometer. Mas, Senhor, a gente está aqui porque o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. Jesus, a gente está aqui, Pai. E, Senhor, eu oro agora para cada vida que o Senhor seja restaurado em nome de Jesus. Se tem pessoas aqui que o inferno tem convencido de que é um pecador, de que é um parado, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Todo espírito de engano, de mentira, de palavras contrárias, saia em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno em nome de Jesus o Espírito Santo, trazendo esse renovo sobre cada um aqui. Eu ordeno a palavra de Deus, trazendo pessoas aqui de volta a Cristo. Em nome de Jesus Cristo, vai falando, vai falando todo mundo de olhos fechados às vezes você está aqui e tem dois tipos de coisas, às vezes você está aqui você nunca ouviu uma palavra dessa, você nunca se entregou a Jesus, você nunca conheceu Jesus e por isso você fala, meu Deus eu preciso do primeiro estágio do arrependimento eu nem entreguei minha vida ainda ou pode ser que você esteja aqui e você se perdeu em algum ponto do caminho pode ser que você ainda hora de noite antes de dormir mas você não tem mais um relacionamento com Ele, ora assim comigo todos nós, Senhor muito obrigado, porque o Seu sacrifício por mim é pleno e completo. Senhor, eu te peço perdão por todas as minhas falhas e erros, por todas as vezes que eu deixei de olhar para o Senhor, para olhar para pensamentos, enganos, mentiras, mas agora eu olho para o Senhor. E segundo a obra da cruz, eu sei que eu sou salvo em nome de Jesus Cristo. E Senhor... Se eu cheguei aqui e eu estava longe, eu estava perdido por algum motivo, hoje eu renovo a nossa aliança. O Senhor não precisa morrer de novo. Já está feito, toda a obra consumada e eu me entrego novamente a Ti. Me ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Mantenha seus olhos fechados, aleluia, que a gente já vai louvar. Mas se você fez essa oração pela primeira vez... Alguma dessas orações estava perdida e voltou hoje Você falou, essa palavra tocou no meu coração Eu me arrependo de forma genuína Ou se você falou, eu quero me entregar pela primeira vez a Jesus Eu quero entregar aquele que eu tenho certeza que vai mudar Vai direcionar a minha vida, aleluia Só faz um sinal com a sua mão Ninguém vai te chamar até aqui, ninguém vai até você A gente só quer conhecer Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, tem mais pessoas, já vi sua mão Tem mais pessoas, aleluia Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aplaude a Jesus, aplaude a Jesus, Ele é santo, Aleluia Jesus, obrigado Pai, porque o Senhor é único, o Senhor é o mesmo, o Senhor não olha os nossos erros e falhas, mas o Senhor olha o que o Senhor fez na cruz, e o Senhor é fiel à sua palavra, Aleluia, vamos Aleluia. louvar Jesus.